0: Areena. Sanotaan, että joku lähti alkulähtökohdista, niin ei ole oikein mitään arvoa ja sitten niille tuli nyt niille se arvostus, sitten ne välillä unohdettiin ja taas noustiin ylös, ja taas muuttui muoti ja väritykset ja designit. Tällä tavalla se niin nousi ja kohenni taas ja sitten kunnes se taas haipuu, häipyy taas niin naalon pohjalle ja tulee jotain muuta tilalle. Tällä on räsymatolle käynyt, mutta aina se on siellä niin mukana. Se elää siellä hiljaa ja kunnes nousee taas uudestaan esiin.
1: Voidaanko me vielä puhua räsymatosta? yhtymä räsymattoon on se, että kerätään ne vanhat vaatteet ja tehdään niistä matonkuteita ja, ja sitten niistä tulee räsymattoja. Nyt jos katsoo sinun luomuksiasi, niin, niin puhutaanko vielä
0: räsymatoista? No meillä on monta kertaa sanottu silloin, kun mä aloitin, että eihän nämä ole enää mitään räsymattoja. Näille pitää keksiä uusi nimi. Mehän käytettiin sanaa, puu- suomalainen design puuvilamatto sitten, sitten kun me tota tehtiin siellä isolla porukalla näitä mattoja, Mutta kyllä se rasimatto on varmaan sen oikea nimi ja se toki sopii sille. Se vie, vie vähän harhaan, kun katsoo meidän mattoja ja sitten niitä vanhoista kuteista kudottuja. Meillähän on niinku raaka-aineet tullut tehtaan, jäte, jäte raaka-ainetta, siis tehtaista, loppukankasreunoja. Eli me ollaan niin hyödynnetty sitä kangasreunaa, että jätte, jätteestä kuitenkin tehdään, vaikkei vanhasta jätteestä. Mistä
1: Eija niin syntyi sinun rakkautesi nimenomaan mattoi?
0: Se varmaan lähti kyllä todellakin siitä, että kun mä äidille valitin, että mä haluan elämässäni tehdä jotain merkittävää. Ja jotain sellaista, että mä saan tehdä kaunista ja vaikuttavaa tässä elämässä. Että mä otan oikein uraan jonkun tehtävän. Tota, Äiti keksi, että jos rupeat, kun rasymattoja, se tietysti joltain kuulosti, että on, no ei tuolla mihinkään mennä, että rasymattoja tehdään. Mutta mä näin sen heti sen, sen idean sisälle, sen ajatuksen sisälle, että se on muuten asia, joka täytyy tehdä. Kukaan ei ole kohottanut sitä vielä arvoonsa ja, ja, ja siinä on paljon mahdollisuuksia. Et, ja se on niin mielenkiintoinen, kun se, on niin kun, se antaa värien käytön ja kaiken niin luomisen mahdollisuuden mukaan.
1: Jos ajattelee mattoja 50 vuotta sitten ja ajattelee mattoja nyt, niin taiteilijana ja, ja suunnittelijana sun on täytynyt luoda nahkasi uudelleen
0: moneen kertaan. No totta, kyllä moneen kertaan ja, ja, ja se on kysynyt asiaa koska monta kertaa on vastoinkäymisiä, niin silloin se kysyy sitä, että, että rakastanko tätä työtä. Ja kun rakastaa sitä työtä niin paljon, niin vastoinkäymisetkin sitten pystyy voittamaan. Ja ne kauhean monet lang- langan sotkut ja loimet, ja herra Jumala, sitä on siis satoja tuhansia lankoja, kaiken näköistä pitää jaksaa korjata. Ja, tota, ja se on hirveän kärsivällisyyttä vaativaa työtä ja hidasta ja, ja pysyä paikallaan. Mutta kyllä, kun sen lopputulokseen pyrkii, niin täytyy tehdä kaikki.
1: Silloin kun taiteilijan ura on, on myöskin sitä, että, että täytyy pysyä leivän syrjässä, niin millaisia kompromisseja sä olet taiteilijana joutunut tekemään mattojen suunnittelun suhteen? Onko ne olleet aina sun näköisiä vai ootko sä joutunut kaupallisesti tekemään paljon kompromisseja?
0: No kyllä, totta kai mun täytyy ottaa huomioon asiakkaat. Tämä on asiakaslähtöistä asiaa. Ja sieltä päin mä saan sitä virikettä myöskin asiakkailta ja sitä, mitä ne toivoo. Mä näen niiden kodit, mä menen sinne kotiin ja katso, mikä, mikä, mikä tänne sopii. Niin kyllä mä joudun tekemään paljon kompro- ja myöskin sen tuotannon kanssa, koska ihmisten työ oli kallista ja tunnit oli kalliita. Jokainen minuutti piti laskea, kuinka paljon saadaan sinä aikana valmista. Niin se vähän karsi sitä, että suunnittelijan unelmaa. Sitä, että suunnittelija haluaa saada siihen, siihen, haluaisi saada enemmän, mutta minun täytyy karsia, koska täytyy tehdä nopeammin. Ja sillä tavalla meidän tuli yksinkertaisempia mattoja, mutta niissä piti olla aina jotain, jotain ihanaa, kivaa, vaikka pientä juttua.
1: Teidän ensimmäinen tehdas oli Portugalin Portossa ja sitten 90-luvun laman myötä tehdas piti lopettaa, että te siirryitte Intiaan. Nyt jos ajattelee kulttuurillisesti Intiaa ja Suomea, niin puhutaan aika vastakkaisista näkemyksistä, ehkä tiettyjen asioiden suhteen. Miten sun suunnittelu solahti täältä pohjoisesta Suomesta niin, niin sinne Intiaan?
0: Joo, se oli kyllä hyvä, se oli hyvä kutsu. Erittäin mielenkiintoinen ja hämmästyttävä, että että mä saan kutsun sinne Intiaan, mä kutsutaan, että tuletko suunnittelemaan. Me olemme katsoneet sun töitäsi on vuonta vuotta täällä kansainvälisillä messuilla. että tuletko suunnittelemaan, että me halutaan tehdä sun kanssa, sä olet paras, että on näin nähty. Ja sitten piti ruveta tutustumaan siihen, siihen tota tehtailijaan, joka, joka me, meitä kutsu sinne. Ja tota, me jatkettiin siellä sitä Finarten toimintaa sitten ja lähdettiin siihen rohkeasti, koska ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa. Mulla oli toinen vaihtoehto oli jäädä Suomeen vaan kolmen kutojan kanssa, räpistelemään pienten tilausten kanssa tai sitten Intia, jossa on satoja kutojia odottamassa mun disaineja.
1: Täällä niin. on kissa, joka haluaa sanoa väliin <laughs> sanansa. Hän ei saa nyt tarpeeksi huomiota siellä. Okei. Okay. Niin. Eijä Rasimäki, miten Intia, sen värimaailma ja, ja muu, miten
0: se on vaikuttanut sinun suunnittelijana? Itse asiassa siis, no toti, tokihan siihen täytyy ottaa huomioon se ympäristö, missä tehdään ja raaka-aineet ja, ja värit. Toki mä en sieltä saanut mitään sellaista ideaa, että mä olisin voinut tehdä. Intialaisvaikutteista. Kyllä mulla mulla oli niin suomalaisia, raikasia, puhdas tyyli vaan koko ajan ja senhän mä vein sinne. Toki mä sain sieltä paljon värejä, mutta värien kanssakin oli ongelmaa, koska värit vaihtuu. Tämä on mielenkiintoinen ilmiä. Nimittäin Intiassa on erilainen ilma, ilma ilmassa se väri kuin meillä Suomessa. Meillä on sinisempi, meillä on kirkkaampi, puhtaampi väri. Ja tänne, kun ne Intian värit tuli, niin ne, ne rupesi näyttämäänkin hirveän tunkka siltä, että opettelemista, kuinka mä näen tämän eron ja kuinka mä osaan tuoda sen oikein värisävyn tänne. Ja jotta, vaikka mä katson sitä Intiassa, niin se on Suomessa erilainen. Tämä oli, tämä oli yksi, yksi seikka siellä. Mutta Intian kulttuurihan muuten niin rikastutti kokonaisuutta siinä. Viime
1: vuosina mattoja on tuotu aika vahvasti esille eri sisustuslehdissä se tuntuu nyt vähän siltä, että matot olisi hyvin tärkeitäkin sisustuselementtejä. Miten sä näet asian? Onko, onko tota, mattojen arvostus ja, ja nimenomaan
0: designmatot, niin onko, ne nyt uutta tulemista? Joo, se on hirveän hauska nähdä, että nyt vihdoinkin nähdään, että lattialla oleva matto voi olla taideteos, se on arvostettu. Onhan se Itämaissa ollut aina arvostettu, mutta miksi se on Suomessa ollut niin lapsipuolen asemassa? Tämä on tosi hauska, koska nyt nähdään, kuinka kauniisti voidaan sisustaa juuri kun sä valitset sinne sellaisen maton, mikä tukee sitä sisustusta ja värittää sun, sun ympäristöäsi. Ja kuinka paljon väreillä on merkitys, koska sä katsot ensiksi lattiaa ja se väri, mikä sieltä huokuu, hoitaa sinua. Silloin merkitystä, koska se värillähän me pelataan, meidän, se on yksi meidän ravinto. Mitä me nähdään, se, me sitä väriä imetään itsemme.
1: No sun tuotanto ja sun suunnittelemat matot on ollut aina niin sanottuja designmattoja. Onko se ollut sulle semmoinen selkeä lähtökohta, että, että sä luot nimenomaan taidemattoja?
0: Joo, kyllä. Mä en, tota, mä en lähde tekemään mitään sellaista yksinkertaista pulkkitavaraa, joka vaan kudotaan ja kudotaan. Mattoa voidaan kuto, kutoa monella tavalla. Voidaan lähteä ihan vaan tuosta kutomaan trikota ja jotain lankaa heittää, ja siinähän ei tarvita paljon, paljon sitten enempää. Mutta sitten mä haluan, että siihen mattoon syntyy henki. semmoinen syvä, lämmin tunne, ja se tulee kutomalla. Ja kutomalla värejä oikealla tavalla yhteen. Ja, ja muodostaa siitä jonkun, jonkun designin niistä väreistä. Et se on sen maton siellä, se sielu syntyy juuri nimenomaan, että kutoja tuntee sen tekemisensä myöskin. Että mä tunnen, mitä mä teen, mitä mä näyttää ja mä ihan ja tykkään tästä tekemisestä. Ja siihen tulee semmoista voimaa. Se on uskomaton totuus, että se elää hirveän pitkään. No se
1: suunnittelet edelleen, vaikka vietät 50-vuotista juhlaa ja niin sanottu eläkeikäkin on jo, on jo tavallaan takana. Mikä sua ajaa taiteilijana edelleenkin
0: suunnittelutyön pariin? No tietysti, tietysti haluan pitää yllä, yllä tätä luomisen virtaa, mikä mulla on, ja se on lahja, ja, jota olen kehittänyt, eli siis... Käyttää sitä Käytän sitä kykyäni, niin haluan käyttää kykyäni hyväkseni ja luoda edelleen ihmisille kaunista. Se on, se on mä sanon, että se on merkityksellistä. Ja on paljon muitakin tehtäviä tämän lisäksi, mutta kuitenkin pidän niin kuin tämän luomisen yhtenä peruspilarina. Mistä se vielä haet inspiraatiota? Mistä se tulee? Mä sanon, että Tää, mä rakastan luontoa ja sehän, no, sehän näkyy mun matoissa. Ihan alkumetreistä lähtien, milloin mä aloitinkin tekemään sitä. Mä tein kaikkia kuurapartamattoja ja sellaisia, sellaisia metsäsaamalmattoja ja muita. Kyllä niihin tuli paljon luontoa ja luulen, että siellä on se ydin, miksi se on elänyt niin kauan. Se on, se on tota. Ja sitten mä herään väreistä, kun mä näen värejä niin mä herään niistä niin se sytyttää musta niin sen tunteen että näistä tulee hienoa Ollaanko me suomalaisetkin opittu pikkuhiljaa käyttämään värejä, hyväksymään värejä sisustuksessa? Ei, ei kyllä kovin helposti. Suomalaiset oli kyllä kertakai ruskeita ja sitten vaaleita ja harmaata ja, ja niin kuin, että Ei vaan olisi liikaa väriä tai jotakin, ei olisi mitään liikaa, vaan olisi niin neutraalia no, neutraalia, sopeutuva se matto. Kyllä se on niin kuin monien <laughs> vuosikymmenien kokemus. Ja tota, noin niin, mutta nyt on... Kun mä tuon sen maton väreihin, niin ne valitse akkia sen myöskin sen, että eiköhän me laiteta kuitenkin väriä. Kyllä se väri on tulossa. Nyt ihmiset uskaltavat. Mä kerron, että tämä kertoo ihmisen kehityksestä. Ihminen kehittyy rohkeammaksi. Se uskaltaa käyttää värejä. Me ollaan oltu arkoja, ujoja, hiljaisia. Me ollaan haluttu olla se hiljainen se koti myöskin, mutta nyt me halutaan vähän olla, nostaa, nostaa itsemme niin kuin elämään sen värin kanssa.
1: Sulla on edelleen kutovooitissa, mutta siellä ei ole kutojia. Sielläkö sä luot nyt sitten uusia ideoita vielä? No joo, on hauska.
0: <laughs> hauska. Mä oon, niin kuin, mä oon niin kuin se... Tota puutarhuri, joka menee sinne muokkaamaan peltoonsa. Ja mä katson, että mulla on siellä niin, kuin tota noin, niin Mä sanon, että mulla on ne loimet ja, ja, ja nämä koneet valvina odottamassa, koska, koska tota, mestari pääsee kutomaan näihin. Ja mä herään niissä. Yksinäni olen siellä usein. Ja sitten mä inspiroin niistä väreistä. Ja mä puuhan siellä ihan koko pitkän päivän, jopa 12 tuntia yhteen menoo. Ja Sehän on se merkitys, että jos sä oikein innostut siitä, niin se malta lopettaa. Se on semmoinen flow ja se syntyy eteenpäin vaan e- koko ajan. Tosin joku tämmöinen kylmä talvi kyllä pistää vähän niin miettimään, että jaksako olla täällä kylmässä ja pimeessä enää. Kyllä sillä on se oma virtansa. Mä teen siellä yksin, mutta... Näyttelymattoja varten otettiin kaksi kutoja ja kudottiin sitten tähän 50-vuotisnäyttelyyn niitä mattoja sitten kaksi kuukautta ihan semmoisella porukalla. Että
1: se oli mukavaa. Miten sä näet design-räsymattojen tulevaisuuden tässä
0: vaiheessa? Mä uskon, että niillä on hyvinkin paljon mahdollisuuksia Suomessa ja nyt jopa Suomessa on ihmisiä, jotka ei enää katso sitä. Hintaan niin kovin tarkkaan, vaan on olemassa ihmisiä nyt, jotka maksaa tuotteesta, kun ne saavat laatusta heille tehtyä. On olemassa mahdollisuus designmattojen tekemiseen. Mutta meidän täytyy myös myydä ulkomaille. Sieltähän me saadaan paljon asiakkaita. Et se on nyt nähty, kun me laitetaan niin kun verkkomyyntiin, niin meillä menee kaikki ulkomaille heti. Suomalaiset matot ja seinätekstiilit, että ne on mennyt ne sujahtaa heti ma- maailmalle. Et toivoisin, että suomalaisetkin näkis mitä omassa maassa tehdään.